0: Salut chers auditoris Alors, dans Les Voix des Livres, on commence une belle série, quasiment directe direct, parce que ça s'est passé aujourd'hui. Je suis en déplacement pour aller voir des copains, dont Cosmic Beast, qui est dans le podcast Entre Geeks, et qui va écouter ce podcast d'ailleurs, donc je le salue. Alors, je suis au festival... Étange, étrange. Grande parce que ça se déroule dans la petite ville d'Étange Grande qui se trouve en Moselle à côté de Thionville. C'est un festival qui en est à sa deuxième édition. Et je vous donne des petites précisions comme c'est le premier épisode, comme ça vous saurez tout. C'est un festival qui euh, traite des genres, des genres, de l'imaginaire. Donc cette année... Il est placé sous le signe de Tolkien ou Tolkien qui est puis plus largement sous le signe de la Fantasy. Alors justement, ça va être très intéressant. Euh, la table ronde que vous allez écouter, que j'ai enregistrée, euh, justement explore les nouveaux rivages de la Fantasy. Et là, je dois dire que la qualité des deux tables rondes que j'ai enregistrées, euh, m'a vraiment bluffé j'ai fait quelques festivals je ne suis pas non plus un, un grand il euh, y, y a mieux que moi mais je fais quand même quelques tables rondes et je dois dire que là elle a été admirablement euh, animée par Frédéric Daubé ou d'aubert euh, qui n'est autre que Fred Leclug de la chaîne Indécent Podcast qui n'est pas un podcast ce qui s'appelle Indécent Podcast et qui est sur Youtube et qui traite euh, beaucoup mais pas que de euh, jeux de rôle et également euh, beaucoup de littérature de science-fiction et de fantasy. C'est un énorme lecteur, d'ailleurs, euh, il avait lu les trois livres euh, attentivement de ses trois invités qui étaient donc Yasmine Djebel, Anouk Faure et Camille Le Boulanger. Donc quant à ce qu'ils ont écrit, tout ça, tout ça, et ben, on va écouter ça tout de suite. Euh, petite précision que j'ai oublié de dire juste euh, dans l'avant-propos. L'année dernière, le... le thème était Philippe Cadic et la science-fiction en général. Donc l'année prochaine, on ne sait pas. Peut-être que ce sera le polar ou autre chose. ou Le, le western, je sais rien. Enfin, en tout cas, on ne connaît pas encore le thème de la prochaine édition. Mais en ce week-end de mi-septembre, il fait encore bon, euh, même plutôt chaud ici dans l'Est, et euh, c'est très chouette, on voit des copains, on, on se rencontre aussi par exemple avec le campus Miss Catholique, notre cher ami, cette euh, formidable association qui, euh, bientôt dans un mois et demi, va euh, faire euh, donc, euh, ce qu'on appelle un campus, ce n'est pas un festival, c'est des, des réflexions euh, autour de l'œuvre de Philippe euh, euh, Lovecraft. Donc, on a rencontré plein de gens. Euh, cosmique on s'était jamais vu. Donc là, on s'est enfin vu. Euh, on s'est fait des bisous aussi avec un gars qui s'appelle Commandant Guigui. Euh, qui anime énormément de podcasts et que j'ai interviewé. Donc Voilà, cette série va être euh, très riche en rencontres. Et ce n'est pas fini parce que là, on n'est que samedi soir. Et donc demain dimanche, j'ai encore plein de papotages. Et je vais les partager avec vous. Donc ce soir... Euh, ce soir, disons ce soir je vous prépare euh, la, table, la première table ronde des tranches grandes à laquelle j'ai assisté et euh, ça sortira donc euh, c'est sorti puisque tu l'écoutes euh, donc en ce dimanche euh, et là tous les jours euh, je pense euh, vous donner euh, des petites choses à écouter fort plaisantes voilà c'est parti euh, alors les voix des livres d'habitude le générique vert d'oreille euh, je m'excuse mais là non bah comme c'est Tolkien, bah j'ai changé un peu le générique et euh, bah ça, ça va pas vous déplaire, mais je reprendrai le, le vrai générique pour les prochaines émissions. Hein. Bon, allez. allez, on écoute ça et vous allez voir, elle est excellente, euh, c'est fabuleux. On, on explore vraiment euh, la fantasy et le futur de la fantasy euh, de façon extrêmement intelligente.
1: Un petit peu pompeux, euh, je l'assume totalement. <rire> C'est moi qui l'ai trouvé. Euh, simplement pour. Comme on est sur une édition qui met à, à qui met en, en avant Tolkien, qui est, euh, on va dire, pas le fondateur, mais un des. une icône de la fantaisie au niveau mondial, on s'est dit que c'était l'occasion de montrer ce qui se fait de façon, de façon différente dans le domaine de la fantaisie. Donc, on a réuni donc, trois autrices et auteurs. Euh, qui, qui ont travaillé ou qui travaillent dans le genre de la fantaisie, mais qui ont pris des chemins de traverse, on va dire, pour explorer d'autres façons d'écrire la fantaisie. Donc voilà un petit peu, le, tout simplement, le, le propos, l'avant-propos le de cette petite table ronde. Je sais pas si vous avez des questions, mais c'était surtout voilà, pour mettre en avant que la fantaisie, ça, ça ne se réduit pas à Tolkien, bien évidemment. Bon, entre Tolkien et aujourd'hui, il y en a bien d'autres, heureusement. Là, je vous passe les... Euh, George Martin, avec euh, la chanson de, de La Glace et du Feu, parce que tout le monde dit Game of Thrones, mais c'est Song of Ice and Fire. Euh, les Morcocs, etc. J'en passe, il y en a eu, il y en a eu vraiment beaucoup, beaucoup. Sans compter la Mammoth Fantasy, je ne sais pas si vous connaissez La Mammoth Fantasy, c'est les cycles à la David Eddings, euh, Terry Goodkind, où ça tire, ça tire, ça tire, et ça fait 10, 12, 15, 16, 17, 18 ans.
2: D'accord, c'est pour ça que
1: ça tire. C'est David Eddings qui a inventé le terme, c'est pas moi.
2: Ok. un
3: petit
1: pas de la fantaisie de avec des mamans. Ouais, ouais mais moi j'étais ça. Extrêmement oui, c'est des compagnons et une corse de Et c'est David Eddings qui a créé le terme. Je pensais de la fantaisie. Ouais. C'est pas moi qui, qui me suis aussi. Ouais, euh, euh, voilà. Donc je vais vous présenter déjà dans un premier temps euh, nos invités. Bon, on commence tout de suite par Anne euh, Moufort. Bonjour. Veux te, te tu veux te ah. présenter Bon, je qu'à faire
4: Bonjour, Je suis, euh, je suis donc euh, artiste plasticienne, illustratrice et autrice. J'ai commencé euh, dans, à débarquer dans l'imaginaire en faisant les couvertures euh, des romans
2: d'autres de, auteurs. Voilà. Et euh, donc euh, chez euh,
4: Albin Michel, euh, Folio SF. Euh, voilà, enfin plein de raisons d'éditions différentes. Et donc euh, l'année dernière, non cette année, on est toujours en 2023 hein, euh, j'ai publié mon premier roman, La Cité d'Helphane, qui est donc euh, de la fantaisie gothique euh, assez sombre, donc aux éditions Argile. Euh, Est-ce que je présente le livre
2: maintenant bon, On
1: va, on va le présenter au fur et à
4: mesure. Voilà,
2: bonjour. <rire> euh, moi, c'est Yasmine Djebel, euh, autrice de Sirère et Loiseau maudit qui est un roman de fantasy jeunesse aux éditions Rageau et qui est sorti en février dernier. <rire> C'est mon premier, euh, premier roman et ma première euh, saison, enfin année de, et oui. de festival et de, et de conférences. Donc, je suis très contente de pouvoir en parler ici.
5: Et donc par élimination, je suis Camille Le Boulanger. <rire> euh, euh... Je euh, suis auteur, entre autres, de, de ce livre aux euh, éditions Argile, Le chien du forgeron. J'ai euh, publié maintenant une demi-douzaine de romans depuis 2011, euh, notamment le dernier, euh, en date Utopia, toujours chez Argile.
1: Voilà. On aura l'occasion d'aller un petit peu plus en détail dans les différentes œuvres que vous voyez ici. Euh, comme on dit pour Camille, il a écrit dernièrement donc, Utopia, que je vous invite très fortement à aller lire en, en termes de en fait, ce pas de la science-fiction, il euh, ben, faut juste le lire. C'était un, euh, un voyage de vie. Je ne sais pas si on peut le définir comme ça. Un voyage de vie, puis aussi une autre, une autre forme de
5: société. Ça rentre dans le genre de la science-fiction en général. Ça, ça s'inscrit ouais. dans une tradition de, de science-fiction, d'utopie critique, d'imaginaire.
1: Donc, pour revenir à notre fantaisie, la première chose qui nous a intéressé dans les ouvrages, et pour moi, ça avait été, alors, comme ça, vous le saurez, les trois ouvrages qui sont ici ont été lus par votre animateur ici présent. Ce qui est un petit peu plus simple pour rentrer un petit peu dans le détail. Ça aide, généralement. Ai dans le chien du forgeron, euh, Camille le Boulanger, donc, a repris, si vous connaissez le mythe de Rohulain, le héros celte. Vraiment, c'est un mythe fondateur pour la mythologie celtique. Euh, et il a proposé donc, avec le chien du forgeron, parce que c'est aussi comme ça qu'il est euh, connu, hein, c'est sous, ce, sous cette appellation et il y a une réécriture complète de la mythologie de ce héros, on passe d'un héros qui est euh, le mal dominant euh, voilà, qui traverse une épreuve comme on connaît dans les mythologies euh, gréco-romaines et autres hein, tout, tout ces, tous ces mythes qui, ben, qui ont fondé nos civilisations tout cas. et là on a une réécriture complète, donc une, une remise à plat par un autre point de vue pas le héros qui parle, c'est un barde qui va raconter l'histoire. Donc ce qui, qui m'intéressait là-dedans, et du coup on va en parler, bah, tout, toutes les, enfin, tous les trois vous allez en parler, dans vos différents romans, c'est la façon dont vous avez récupéré les mythologies dont vous avez inspiré dans, dans vos ouvrages. Donc je sais pas Camille si tu veux commencer.
5: Alors, euh, donc, dans le chien du forgeron, je vais commencer par l'anecdote. Euh, il se trouve que mon premier contact avec cette matière mythologique euh, date de 1997 avec la sortie de l'album Panic Celtic euh, de Manu, plus connu pour euh, la tribu de Dana, <rire> n'est-ce pas Dont la piste numéro 9, si je ne dis pas de bêtises, s'appelle « Le chien du forgeron », et donc euh, évoque cette légende-là. Euh, ça m'a trotté dans la tête pendant un petit paquet d'années, arrivé en un moment je me suis dit que j'allais retravailler ça et euh, j'avais envie de, de, de le travailler effectivement par rapport à, par un point de vue un peu externe enfin d'un personnage qui, qui se trouve dans une, dans une auberge et il, qui entend des gens parler de cette légende-là et qui dit « vous parlez du chien du forgeron, ben, vous savez quoi, euh, moi j'étais là et je peux vous raconter la vérité de ce qui s'est vraiment passé ». Et euh, ça, ça donne finalement, ça, ce qui s'est goupillé, c'est que ça donne un, un espèce de, de roman que j'ai voulu entre guillemets au croisement de, de, du roman historique et de, de la fantaisie. Alors je mets des une parenthèse, des guillemets sur roman historique, puisque écrire un roman historique sur le, le monde celtique irlandais, très chrétien, du premier âge du fer, donc en 800-700 avant Jésus-Christ, c'est un peu une gageure, puisqu'il n'y a pas de source autre que archéologique un petit peu. Euh, donc le, le propos, c'était un petit peu de se dire, euh, bah tiens, imaginons euh, quels sont les événements euh, historiques qui auraient pu vraiment se passer, qui auraient pu donner euh, par euh, le, le, le biais de, de transformations successives et de récits successifs, euh, qui auraient pu donner euh, une mythologie ensuite euh, après. Voilà, c'était ce point de vue de... de de réécriture multiple quoi finalement de ce processus là qui euh, qui m'intéressait pour euh, commencer ouais parce que c'est
1: vrai que du coup de, de ce chemin du forgement, quand on, quand on aborde son récit par ce bard euh, à la fin du récit j'ai plus vous dévoiler la fin bien évidemment, mais évidemment on a quand même un peu un peu de la peine pour ce pour ce brave Rowline hein, enfin, ce brave enfin, vous verrez, je, je vous invite à le lire si vous ne l'avez pas encore fait ça, ça donne donc, effectivement une autre vision ça, ça fait penser alors pour se gardée, au récit homérique Puisqu'on sait très bien que les récits homériques, c'est pareil des couches successives de récits. Bah, on ne sait pas vraiment si l'homère existait en fait. c'est plusieurs récits qui ont fondé L'Iviade et l'Odyssée. Je ne parle même pas de, de nos textes sacrés, hein, parce qu'il faut en parler des heures aussi. Ça revient un peu au même, hein. c'est des réécritures successives qui font qu'on n'a plus la même vision de ce que ça a pu être à cette époque-là. C'est pour ça que Le Chien du était une, une réécriture mythologique. Et avec toi, Yasmine, ce... du coup, alors là on plonge directement dans... Euh, L'univers euh, des, des mythologies berbères.
2: Et euh, j'apprécie que tu utilises le terme mythologie, oui. <rire> et, euh, parce que tout ce qui est euh, mythe, souvent ça va être réservé là, aux mythes celtiques, aux mythes euh, gréco-romains, et comme ça euh, inspiré euh, de, de concerts de légendes et qui, enfin, qui sont coup, des cultures orales, il n'empêche que ce sont aussi des mythes euh, et, euh, et qu'il y a euh, un panthéon. Euh, et du coup, je tenais euh, à réutiliser ce, ce, cet héritage euh, culturel, parce que c'est vrai que, pareil, on, tu parlais de, de Tolkien, oui. ce qui est le, le thème du festival. Je me souviens de ma rencontre avec le Seigneur des anneaux à 11 ans, et euh, ce qui m'a, euh, bon, avec, bon, bien sûr, d'autres romans et d'autres euh, sagas, euh, déclenché mon amour euh, pour la fantaisie, j'en ai énormément de plus jeune et ensuite j'ai arrêté totalement, j'en ai fait presque un rejet sans vraiment comprendre pourquoi, et c'est bien plus tard que j'ai compris que j'en avais euh, assez de voir les mêmes euh, mythes et panthéons ressassés, euh, avec les mêmes figures euh, bah, très viriles, typiques critique de la, de la virilité des personnages en fantaisie, et euh, je me sentais plus vraiment assez ma la place dans cette littérature en tant que lectrice, et, euh, et d'autre part il y avait une représentation euh, soit absente soit très négative euh, bah, de mon héritage culturel. Et euh, j'ai vraiment eu envie de, de me réapproprier ça, même si, bah, comme l'âge de fer, il <rire> n'y a pas beaucoup de sources, malheureusement. C'est si pas euh... oui bah c'est ça, c'est que ce n'est pas une culture de l'écrit, il euh, y a quand même eu une acculturation de par la colonisation et par l'islamisation, limi... enfin, donc c'était vraiment euh, aller découvrir euh, ces rivages qui m'appartenaient et les mettre en avant dans un, un roman de... De fantaisie pour euh, me réapproprier en fait, le genre.
1: Et du coup, donc, on retrouve des, des, des personnages emblématiques de ces mythologies. Mmh. Ben, je pense bien évidemment aux djinns qui sont de grande puissance élémentaire. Mmh. Plus les malédictions et les paroles données. Ça, ça c'est vrai que c'est quelque chose. Alors, si vous ne connaissez pas les cultures méditerranéennes, je suis issu. Euh, la parole donnée, c'est très très important. Donc, ça, ça a un peu disparu chez nous au profit du contrat de la forme écrite. Mmh. Alors, la parole donnée, les mains serrées, ça forme, ça forme des contrats en fait et ça fait des
5: histoires en plus d'ailleurs
2: bravo bravo c'est la première que quelqu'un a quelqu remarqué <rire> euh, c'est vrai qu'il y, y a des références culturelles qui sont plus ou moins subtiles celle des jeans alors euh, mm. je t'avoue que c'est pas euh, celle qui est le plus euh, qui est la plus authentique au niveau Afrique du Nord parce que les djinns vont pas être vus forcément comme euh, ce qu'on voit dans les mille et ou au Moyen-Orient, enfin, ou ce qu'on a dans l'imaginaire. Et euh, je me suis un peu, j'ai un peu joué avec cette figure là, même s'ils si existent et euh, ce que tu veux, ils vont plus être apparentés aux fantômes et euh, à la malédiction. Mais là, c'est vrai que j'ai joué sur les énigmes, étant une grande fan de Zelda. Mais la figure emblématique qu'on oublie souvent en fait, c'est l'ogresse. Et euh, l'ogresse, c'est euh, vraiment euh, la Baba Yaga de l'Algérie, en fait, et euh, les gens ne la connaissent pas. Et je trouve ça extrêmement euh, dommage. Et j'essaie essayé de, bah, de faire revivre ces figures en les, en les avoir réappropriant. Euh, bah, en fait, comme Camille, je l'ai réécrite un peu à ma façon, donc comme elle l'était, avant, mais comme les gens ne connaissent pas la légende de base, <rire> c'est un peu plus complexe, mais c'est pas grave, d'autres personnes comprendront les, les subtilités, et euh, tu parlais de paroles données mais aussi de malédictions, oui. ce qui m'a toujours fait rire c'est une langue où euh, on maudit facilement en fait, je maudis tes grands-parents, je maudis ton père, et, et euh, j'ai toujours ça, trouvé ça enfin euh, comme moyen d'insulte vraiment fascinant parce que c'est vraiment dit avec le cœur, <rire> et euh, je tenais à en faire, voilà, et euh, c'est un truc aussi qu'on retrouve souvent en fantaisie, donc... Euh, je me suis amusée avec également dans ce roman d'aventure.
1: Et donc pour toi Hanouk, euh, la façon de reprendre des mythologies. Mmh. Là on est plutôt sur les mythologies des DSR, des DSR qui protègent. Et qui du coup, alors il y a un joli twist, on pareil, on ne va pas vous révéler tout ce qui se passe dans cette histoire, surtout à ce niveau-là. Mais on est dans la réécriture des mythologies classiques qu'on peut avoir dans les récits fantasy, qui sont des déesses protectrices, des dieux protecteurs, vous avez fait des prières, et puis d'ailleurs c'est des miracles. Voilà. Je vous en passe et des meilleurs. Là, on, on a renversé cette façon de, de réécrire la mythologie.
4: Oui, en fait, même au-delà de l'aspect euh, mythologique, moi, c'est vraiment euh, le, le conte de fées et le décor classique euh, du conte de fées. C'est-à-dire que voilà, il y a. Euh... Une, une magnifique euh, cité euh, élancée avec des grandes tours, de nom, des donc, là, il y a une licorne, il y a une chevaleresse. En en fait, d'ailleurs les personnages n'ont pas de noms, ce sont des archétypes. Donc il va y avoir le prince, le forgeron, la chevaleresse, euh, et, euh, et donc il y a vraiment ce côté conte de fées et donc une déesse, euh, la déesse sans visage. Et, euh, et donc euh, c'est vraiment ouais, prendre ces archétypes et en fait en faire quelque chose de euh, euh, enfin, décalé en fait, et notamment ça vient par euh, la, le côté sombre et la corruption. C'est-à-dire que c'est un décor de conte de fées mais corrompu, et c'est finalement euh, sous, ce, sous, les, sous ces arches diaphanes cette, euh, cette espèce de beauté euh, élancée euh, gothique, euh, l'espèce de marasme euh, qui est dissimulé euh, en dessous, et euh, les, euh, les, les drames humains, et en fait surtout c'est sur euh, voilà une sorte d'orgueil démesuré, et à euh, une insatisfaction humaine qui peut conduire à des, des, des dérives très brutales.
1: C'est moins qu'on puisse dire, <rire> mais bon. Donc voilà pour cette partie mythologique, bon, bon, il y aura deux, trois questions à la fin, bien évidemment. Euh, ça, c'était pour la lecture des mythes. Ensuite, ce qui était intéressant de voir dans, dans vos différents récits, c'est la façon, justement, dont on se réapproprie les socles culturels. Donc c'est vrai que c'était d'abord le roman sirène et l'oiseau qui était intéressant, mais c'est de voir comment on s'approprie, une culture, une façon de voir les choses dans un récit pour le transformer en faire quelque chose. Donc, ben, si tu veux commencer, Yasmin. Euh,
2: J'adorais euh, les contes de mon grand-père et les traditions, euh, les traditions, les superstitions un peu de, de mes grands-mères. J'adore comprendre l'origine, le pourquoi du comment. Et, et euh, ce, qui est, euh, ce qui est marrant, c'est que. On jette le sel. <rire> Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que tout est mélangé entre ce qui est euh, païen et de l'ordre du religieux. Et, euh, et les gens. Enfin, tous les, mes, mes grands-mères font des, des mélanges un peu étranges entre eux. les deux, ils sont presque mis au même niveau, et alors qu'ils vont être très, euh, très soucieux de respecter euh, bah, les règles dictées dans le Coran, mais d'une autre façon, bah, il faut pas faire ça parce que il euh, y a une légende qui dit que, <rire> et euh, tout est au même niveau, et je trouvais ça euh, bah, vraiment euh, formidable de pouvoir garder, garder ça. Est-ce que j'essaie de faire euh, dans le roman également, de faire une critique euh, de, de la perte de séries un peu païens sous prétexte qu'il y a quelque chose de mieux et je parlais du coup des contes de mon grand-père que j'adorais mais que je détestais mais je ne comprenais pas pourquoi et parce qu'il y avait des choses qui me heurtaient déjà enfant et j'ai compris ensuite que c'était bah, des, des figures euh, soit masculines enfin des orines très effacées et euh, bah, une virilité un peu toxique et euh, du coup je me suis réappropriée mon héritage culturel mais aussi avec euh, ma façon de voir les choses aujourd'hui parce que bah, j'écris de la jeunesse, et euh, bah, c'est euh, Joanne Soir qui disait que les adultes lisaient pour se distraire, mais les enfants lisent pour se construire, et il faut faire euh, très attention, euh, enfin j'estime, euh, sans vouloir faire passer de message, il faut quand même faire attention aux sous-thèmes euh, de ces, euh, ces romans, de ces écrits, et euh, on peut bien sûr euh, lire de tout et se tenir, avoir les, les bases pour, euh, pour remettre en question euh, ces histoires, et c'est ce que j'ai fait en fait euh, 15 ans plus tard, dans mon roman, euh, donc euh, voilà, il y a une réappropriation culturelle, mais aussi euh, de l'ordre de... de la morale, entre guillemets, derrière.
3: Puis, en
1: plus, euh, c'est vrai qu'il y a au niveau des villes qui sont décrites, oui. dont on en avait déjà discuté, oui, oui. Euh, il y a aussi des villes qu'on peut reconnaître si vous connaissez un petit peu l'Algérie. La cité des Ponts, c'est Constantine. Voilà, Ça, et très fort, euh, vraiment très
2: fort, parce qu'en fait, du coup, c'est marrant parce que je fais beaucoup de clin d'œil, autant il y a des trucs qui sont assez gros, tu vois, comme les jeans, et d'autres qui sont beaucoup plus discrets, et euh, j'aime quand les gens en fait reconnaissent, se sentent un peu concernés. C'est comme si je leur faisais un clin d'œil en fait euh, par delà les lignes. Et, et en fait, ça j'ai reconnu. Enfin, la cité au pont suspendu, bah c'est Constantine, Ou alors ces ruines-là, c'est les ruines de. Enfin, et euh, ça me fait vraiment plaisir de voir les gens soit reconnaître un élément de leur héritage culturel, euh, soit bah, reconnaître énormément de choses que ce, que ce soit au niveau culinaire, au niveau des expressions, au niveau de et euh, de, aussi bah, du coup, de se reconnaître dans du merveilleux, dans ce qui relève de la fantaisie, d'une représentation que j'estime positive. Voilà, donc euh, j'aime partager ça avec euh, les lecteurs, et les lecteurs qui, malheureusement, ne lisent pas euh, beaucoup de fantaisie, en général.
1: Et euh, une autre question, avant qu'on qu demande à Camille et à nous, c'était savoir en quoi euh, le fait de te réapproprier donc, euh, une partie de, de ton héritage, de ta mmh. culture, en quoi ça t'a permis de, de... De transformer, de proposer autrement. c'était vraiment quelque chose que tu avais en toi, que tu voulais faire. Ah oh oui, ça, moi c'était clairement
2: par colère et euh, presque militantisme parce que ma première passion c'est la lecture. Moi j'adore, euh, j'adore euh, lire, c'est vraiment mon hobby. Enfin, dans les CV, tu sais, quand tu mets hobby, passion, les gens ils mettent lecture et moi je le mets très sérieusement. Et euh, je m'étais jamais vu tant écrire. Mais c'est avec ce dégoût de la fantaisie, et euh, du coup j'ai lu beaucoup ensuite d'essais de littérature euh, dite blanche, donc pas de genre de mauvais genre, pour voir en fait autre chose, euh, et quand je dis autre chose, c'est vraiment tout le spectre d'auteurs oubliés qu'on n'a pas en, en fantaisie. Et euh, je me suis dit, mais pourquoi ces thématiques-là, on les utilise pas dans euh, des récits déjà euh, ben, euh, qui relèvent des, de la SFF, donc euh, de l'imaginaire, comme euh, ce que peut faire euh, Camille en science-fiction, parce qu'il y a énormément de choses à, à questionner sur notre histoire, et et nos différentes cultures, ou euh, sur les réalités sociales de nos jours. Enfin, je trouve que c'est vraiment imaginaire, c'est un genre qui est fait pour questionner tout ça, et on ne le fait pas, parce que les personnes comme ça ne le font pas. Donc tu peux avoir beaucoup de, de ça en, en blanche, mais ça va être euh, bah, pas forcément euh, accessible à tous, et des fois un peu euh, bah, déprimant, quoi. alors que <rire> imaginaire, justement, <rire> on peut faire passer des choses de manière... Euh, soit plus divertissante, soit avec plus d'empathie, et notamment on peut toucher aussi un public plus jeune, parce que moi quand j'ai du coup touché à ça, pour moi c'était ben, trop tard, et ouais, c'était vraiment par frustration frustration de, de mes lectures et je me suis dit bon bah ça n'existe pas et j'attendais aussi me suis dit bon là on commence à en parler j'entendais des autrices comme euh, Laurence Safou euh, parler de, du droit à l'imaginaire et je me suis dit ouais un jour il va y avoir un livre qui va sortir avec ça et parce qu'il y a Rock. tellement de choses voilà ou Mickael Rock euh, j'apprécie beaucoup et je me suis dit ouais l'année prochaine l'année prochaine après j'ai fait bon bah personne ne fait bah, j'y vais <rire> en plus il y a eu Covid cette année. <rire> donc je travaille à l'hôpital voilà donc c'était une super année dans les hôpitaux euh, paris. Et euh, du coup, je me suis lancée, mais vraiment par euh, plus par colère et envie de réparation qu'autre chose, et je pensais pas finir ici. <rire> et
1: euh, pour toi, donc du coup, cette façon de, bah, de s'approprier des, des mythologies, euh, de simple culturel, donc là, on est plutôt sur euh, la cité des contes de fées, bah, c'est en plus l'illustration de colère en fait, elle est magnifique, exager, Colette, euh qui fait un peu le, la cité, enfin Disney, entre guillemets, hein, <rire> le grand château de contes de fées, tel qu'on le connaît. Euh, là, clairement, c'est Bon après, ça se passe la nuit avec la lune. Mmh. On n'a pas vraiment de, de journée en fin fait, hein, de Il y a un petit peu mais. Oui, bah c'est des jours
4: très. Euh, passent vite. Très, oui, très sombres qui passe vite. Ouais.
1: Donc voilà, comment c'était venu bah, essayer de te réapproprier ces images-là, cet imaginaire-là, pour le retranscrire Puis de passer du dessin, du coup, à l'écriture aussi. Il qu'à faire. Il y a deux ans de moins Je me pose une colle, je ne sais
4: pas trop. <rire> <rire> en fait, c'est vrai que du coup, c'est. Euh, Enfin, moi, j'ai grandi. Euh, enfin, je suis née et j'ai vécu dans le Pacifique. Donc, enfin, euh, euh, c'est ces cité, enfin, euh, gothique, tout cet imaginaire européen. Il est, il m'est lié culturellement parce que mes parents, voilà, sont tous les deux euh, d'origine euh, française, oui, métropolitaine. Euh, mais moi, j'avais jamais vécu là-bas, et j'avais jamais connu ça. Donc, pour moi, finalement, c'était euh, Ma, ma vie quotidienne n'était pas du tout liée à cet cette imaginaire-là. Donc, je te dis truc que je découvrais que à travers les contes et qui, du coup, y avait, un, y avait un côté euh, magique et exotique finalement, d'une certaine façon, dans ces, dans dans ces contes. Et, euh, et après, bah, je suis du coup, enfin, euh, dans ma pratique artistique euh, personnelle, je travaille euh, beaucoup sur les racines qui, euh, en Pacifique, dans le Pacifique, sont quelque chose de très important, vu qu'il y a l'idée que l'homme est comme un végétal, il est enraciné dans la terre qui le porte. Et donc, quand je suis venue en France, que j'ai commencé à travailler en tant que graveuse, j'ai fait une résidence en Auvergne, qui est donc une terre d'origine de ma famille mais que moi je ne connaissais absolument pas. Et je me suis dit, bah, je vais travailler sur ces racines, sur ces végétaux et aussi sur ces racines familiales en étant ici. Euh, et donc bah, j'ai voilà, j'ai reporté ces montagnes, ces forêts qui pour moi m'étaient étaient totalement inconnues. D'ailleurs, je mourais de froid, c'était pas cool. <rire> j'étais pas du tout adaptée au climat, j'ai passé mon temps à être malade. Et, euh, et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire euh, la cité diaphane. D'ailleurs, la ville s'appelle roche et parce que j'étais à, à côté d'un village qui s'appelait Saint-Alman, Roche-Savine. Et donc euh, Roche-Savine, je trouve ça hyper beau, je trouve que c'était vraiment le nom de, de ville euh, médiévale, enfin de, de ville de fantaisie, quoi. Et euh, donc voilà, ça, ça, ça a été... Euh, un élément et surtout je, je pense que j'avais euh, aussi envie de, euh, de redonner de la puissance d'une certaine façon à des choses qui deviennent un peu euh, galvaudées euh, et des trucs de, de con pour enfants kawaii, et donc, typiquement la, la figure de la licorne en fait qui okay est un truc euh, qu'on devient enfin voilà ça façon ça devient un espèce de truc de, de fashion euh, où on fait des trucs euh, voilà des victors arc-en-ciel toutes mimi avec des paillettes et compagnie alors que enfin pour moi enfin déjà j'ai côtoyé beaucoup de chevaux j'ai fait beaucoup de cheval et c'est quand même un, un animal qui est extrêmement puissant et qui peut quand même te tuer assez facilement euh, ah, <rire> et, et la victoire a plus forte raison et du coup je sais pas j'sais, ça partait aussi d'une envie de euh, de redonner sa, cette puissance euh, presque dark et effrayante ouais. en fait à, à une figure qui est devenue totalement euh, euh, voilà shopping euh, quoi <rire> donc il y avait aussi un peu ça en fait euh, en fait sous les contes de fées que, qui sont maintenant devenus des contes pour enfants il y a toujours en fait un terreau extrêmement sombre qui va puiser vraiment dans des dans des superstitions euh, campagnardes avec des choses euh, des choses euh, finalement vraiment très pris mal de l'homme et j'avais aussi envie de, de faire un peu excuser cet aspect-là.
3: Ouais. Je
1: sais pas si
4: j'ai répondu à la question. Si, si. <rire> non, on se rend
1: compte aussi que bah, à force d'avoir tous mangé à, à, à différents niveaux du Disney euh, par, par trouzen hein, comme mm -hmm. on dit, euh, quand on re... ces derniers temps, on replonge aux origines mm. de tous ces récits Disney qui sont les contes des frères Grimm, les contes Perrault, Anderson et autres, qui sont très très cruels.
2: Oui.
4: clairement
1: oui. C'est pas du tout des, des joyeusetés, on va pas parler de Notre-Dame-de-Paris bien sûr et ce qu'ils ont fait,
4: mmh.
1: Mmh. mais c'est Disney, c'est la sauce, c'est la recette, elle marche, on, on s'est tous régalés en regarder je pense, hein. bah, on va pas cracher dans la soupe, c'est très très bon, mais il faut jamais oublier que derrière il y a quand même des choses qui sont beaucoup plus sombres, qui sont effectivement ces euh, récits oui,
3: qui qu parle qui euh, dans paganisme quelque part aussi. C'est ça, hein. et puis
4: qui parlent de choses finalement qui sont euh, des, des pulsions finalement Enfin, euh, intérieur de l'homme. En fait, aussi, c'est au-delà de, de l'aspect sacré que véhicule ces mythes. En fait, c'est aussi des façons de traduire des choses sombres qui se passent dans l'être humain. Donc, enfin, euh, sombres ou pas sombres, d'ailleurs, juste des, des désirs, des pulsions. Enfin, la, la peur de la mort, typiquement, la, la volonté de de perdurer, soit à travers ses réussites, à travers ses actes, à travers ce qu'on fait, ou à travers ses ses enfants. Et en fait, la pas de ça parle essentiellement de ça au, au fond. C'est euh, le personnage principal, euh, c'est un, un, un personnage qui est en fait rongé par un désir euh, d'existence euh, dévorant et qui déteint sur tout ce qui l'entoure en fait.
1: Et un amour euh, un peu corrompu on va
3: dire.
4: Oui, voilà.
1: Bien. Et mais, du coup, euh, puisqu'on est dans cette, cette façon euh, de, bah, de, de, de prendre le contre-pied avec la mythologie, donc on en revient à ce, à ce fameux Ruffoline, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dans la façon dont tu l'as traité, au-delà du fait que c'est le barbe qui la raconte
5: il y a un truc qui s'est passé dans l'écriture de, de, de ce roman, c'est-à-dire que bon, en fait, cette idée de, de, de travailler cette, ce thème mythologique-là, qui euh, est okay, ma foi fort peu euh, connu en France, ou très peu travaillé, contrairement par exemple à la mythologie grecque hein, et gréco-romaine, euh, Kurulain c'est à peu près l'équivalent, si vous voulez, d'Achille. Euh, ou d'Hercule, enfin il y a des, il y a des correspondances. Qui, sont, qui, à mon avis, ne viennent pas de, de, de nulle part, puisqu'on sait qu'il y a des navigateurs grecs qui sont allés jusqu'en Irlande à cette période-là, euh, au premier âge du fer. Donc, à mon avis, il y a des. Bon, C'est improuvable, euh, voilà, mais.
3: Au-delà au de ça,
4: justement, bah, à travers la parenthèse. Oui, en oui. fait, à travers, ah, merci. À travers en oui. fait, les mythes enfin, euro... indo-européens, mm -hmm. en fait, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont tellement anciennes et primordiales qu'en fait on les retrouve dans, dans ouais. énormément de civilisations, enfin d'Inde jusqu'en Irlande, parfois des récits comme le Mahabharata, ma Arjuna, il y a aussi des figures en fait similaires. Et donc euh, je ne pouvais pas écrire cette histoire
5: avant d'avoir trouvé euh, le dispositif. Euh, moi je suis quelqu'un qui, qui, qui écrit beaucoup par dispositif et par point de vue. Le euh, point de vue du narrateur ou de la narratrice est extrêmement important euh, pour moi dans ma manière de concevoir des livres. Et euh, donc une fois que j'ai eu ce dispositif de la personne qui raconte de manière euh, plus ou moins orale euh, ce récit-là, je me suis dit, bah, ok d'accord, il l'a connu, mais comment Qu'est-ce qui s'est passé Et en avançant dans l'écriture, c'est un bouquin que j'ai commencé euh, au printemps 2020, dans une période où j'étais, euh, ma foi, euh, beaucoup chez moi, euh, et euh, um, qui n'était pas prévu d'ailleurs, c'est une parenthèse anecdotique, c'était un bouquin que j'ai commencé à écrire au début des éditions Argile et j'avais promis un space opera depuis très longtemps à, 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 à mon éditeur Simon Pinel donc je lui envoie une que c'est pas du tout un space opéra. <rire> en plus euh, voilà et euh, donc euh, donc euh, en, en avançant dans l'écriture de ce livre je me suis rendu compte que c'est clair un sacré connard ce Courlay et plus avancé en pas fait Simon plus, Pinel. Plus, oui, celui le, le personnage pardon avec. Euh, et euh, et je me suis demandé bah, pourquoi c'était un sacré connard, etc. Et, en fait, je me suis rendu compte que je travaillais le thème de la virilité, et donc de l'héroïsme conquérant, viril, etc. Euh, donc du coup, ça m'a emmené vers des terres de, de, de réflexion féministe assez viva, et très intéressante. Et euh, ça m'a permis aussi moi-même, notamment par de réappropriation, hein, c'est plus de questionnement, de, de questionner euh, bah, ma propre construction en tant qu'homme. En tant que garçon, pour moi, le, le, le chien du forgeron, c'est un c'est un bouquin qui qui parle de l'éducation des garçons euh, et de ce que l'éducation des garçons construit bah, comme homme et, et après ce que ces hommes font euh, sur euh, sur euh, sur la société dans leurs interactions sociales. Euh, c'est un bouquin qui pour moi euh, procède d'une ce que j'appelle je reprends la formule pas de moi, une imagination sociologique euh, et euh, et voilà, et ce que, encore une fois par parenthèse ce qui est assez drôle c'est que le, la structuration du, du lectorat de fantaisie euh, en France euh, fait que c'est un lectorat extrêmement féminin maintenant euh, notamment dans, dans, dans le, on va dire dans les lecteurs de, de ce qui se fait maintenant euh, voilà euh, le lecteur de, des classiques de la fantaisie etc va tendance à être un peu plus masculin et plus âgé, maintenant effectivement le lectorat de fantaisie est très féminin et et en majorité. Euh, ouais. Et, euh, et ce qui se fait que en fait, j'ai eu beaucoup de retours de femmes, euh, notamment jeunes, et qui me disent « Bah oui, effectivement, machin, je me dis, bien sûr, ben vous savez, enfin, c'est évident. » Et du coup, pour moi, c'est toujours plus intéressant. Je suis toujours content quand il y a des... Des, des hommes plus ou moins jeunes d'ailleurs qui viennent m'en parler et qui me disent « Ah bah ouais, donc, quand même, euh, ça me fait questionner des trucs. <rire> » Donc, euh, donc là-dessus, je sais plus du tout ce que je voulais dire. rebondir Ouais, vas-y, rebondis, grave. En fait,
2: euh, c'est une citation que j'aime beaucoup de Ursula Le J'ai mon ami et voisine qui fait sa thèse dessus, suivant il a changé. <rire> Ah ouais, trop bien C'est quoi ton sujet euh, Voilà, c'est tellement... Je te le montrerai tout ouais, à l'heure parce problème. que c'est... Euh, qui disait que du coup, la fantaisie, c'est la vallée de l'éternel. Oh. Ah, putain
5: de l'éternel retour. La
2: vallée de l'éternel retour. Et euh, justement, euh, quand tu parles de questionnement, c'est pas forcément une réappropriation, même si bah, on a grandi en fantaisie avec euh, des, des mythes gréco-romains, enfin euh, de la fantaisie et des mythes euh, sceptiques. Et euh, c'est quand même une réappropriation de, de ton héritage de fantaisie de jeunesse et de questionnement. Fin. Et euh, j'aime beaucoup cette idée de retour. Et c'est ce qu'on voit euh, avec des livres comme euh, Circé, euh, euh, Méduse ou. Euh, mm. Même chez les plus jeunes, avec euh, ce que fait Scrineo, euh, moi Méduse, que moi, euh, c'est ces figures qu'on réécrit totalement. Mmh. Et pourtant, bah, c'est des mythes qu'on a tous étudiés euh, à l'école, qu'on a tous connus, mais il y a encore des choses à, à dire et à faire. Et euh, bah, je préfère ça plutôt que d'aller euh, faire comme Disney, et <rire> euh, prendre la même princesse et la mettre dans un pays euh, un peu fantasmé et pour raconter la même histoire. Je, je vais reprendre aussi. Yes et justement
4: hein, ben, ça, ça, ça enchaîne parfaitement mais euh, il <rire> y a un autre trope de la fantaisie qui revient tout le temps c'est qu'en fait la, la fantaisie, les trois quarts du temps euh, c'est euh, l'histoire de prince de, de princesse de roi et en fait de la noblesse et quand ça part sur un orphelin qui est né dans un village en fait à la fin c'est un roi donc euh, <rire> souvent voilà c'est la prophétie, voilà, la prophétie. Euh, et, et, et en fait euh, je, je joue aussi là-dessus dans la cité diaphane, c'est-à-dire qu'en fait on, on se retrouve encore avec des, des histoires de lignées, euh, de rois euh, d'assemblance divine et tout ça, sauf qu'en fait c'est dégueulasse. <rire> Donc je trouve qu'en fait il euh, y a peut-être aussi dans la nouvelle vague entre guillemets les nouveaux rivages de la fantasy un truc de, de reprendre en fait voilà des tropes qui étaient finalement euh, euh, non questionnés pendant des trucs parce que voilà en fait, c'était juste un héritage du mythe et ben, quand on raconte des mythes ou des contes ben, c'est souvent des histoires de princesses de rois. Et finalement on se demande bah, pourquoi finalement ces histoires, pourquoi ces mythes et comment et comment ils réagissent aussi avec notre notre prisme. Euh,
1: ça en fait ça en bref, directement bah, notre dernière question hein, qui est justement cette réécriture ré des archétypes. On devrait dire maintenant donc, des tropes depuis que s'est fait engueuler il y a deux ans par euh, par Stéphane, et, et euh, ah, euh il euh, <rire> s'appelle qui qui a écrit euh, l'Empire malaséen. Je vais me faire tuer. Euh je sais plus. Bref, enfin, bon. heureusement,
4: ça n'est pas fini. Donc
2: en il est arrivé temps. en pleine conférence
1: en disant non, non, on ne dit pas archétype, on dit trop. Non, mm, non, on dit archétype. Oui, euh, euh, <rire> euh, <rire> je t'assure. Mais ça m'a fait rire en tout cas. Non, on, dire, on peut dire même motif aussi, puisque le terme oui, trop a les deux. Oui, de, moi. Donc, cette, euh... ces
5: figures.
1: Ces figures archétypales qu'on connaît, hein, qu'on donne l'habitude. Je vais vous passer sous silence le miroir cambélien, parce qu'on en a bouffé jusqu'à jusqu'à plus soif, et surtout on se rend compte que le héros cambélien ce n'est pas, alors héros cambélien, je sais pas si vous connaissez un petit peu, hein, c'est euh, voilà, c'est le parcours initiatique du héros qui débute, alors c'est le petit cadre, etc., puis il y a des épreuves qui arrivent et il souffre, et puis à la fin c'est la grande prophétie et il arrive au bout de sa quête. Ça reprend en fait les, les mythologies vraiment plutôt gréco-romaines, et il a bâti toute son, toute son étude sur ça, donc c'est ce qu'on appelle le héros cambélien. On retrouve plus ou moins chez Tolkien, mais je, je, pas vraiment, finalement, hein, puisqu'on se rend compte que les vrais héros, c'est quand même d'autres personnes. Tolkien hein détestait Campbell. Euh... Clairement. <rire> mais, il était clairement... A ça. <rire> okay. Donc voilà. Mais c'est vrai que beaucoup d'auteurs d'autrices de fantasy ont repris ces thématiques-là. Et, ça, et ça date pas d'aujourd'hui. Hein. On, on rebat les cartes, oui, oui, on oui, rediscute de des tropes. En
4: fait, on l'a toujours fait. On dit que c'est nouveau,
1: mais en fait, c'est pas du tout. Tout ouais, a toujours sûr. fait ça. <rire> on, on va pas vous parler du reçu Le aujourd'hui, mais lisez Termer, pour une extraordinaire vision de la fantasy. Voilà,
2: et moi je suis pas d'accord avec vous. Vas-y. <rire> euh, parce que c'est un oh. c'est un reproche qu'on m'a fait des fois en, en critique ou en face, que euh, du coup je alors donc l'histoire du coup c'est l'histoire de de Sirène qui est une paria dans sa cité mais il se trouve qu'elle euh, va rencontrer un, un oiseau euh, maudit qui euh, va lui demander son aide pour retrouver forme humaine. On va parler justement de de roi, de reines, de princesse. Et contre, euh, on me dit ah, mais j'en ai un peu marre de la fantaisie euh, avec euh, bah, des lignées, euh, des royaumes, des machins. Je dis mais toi peut-être que tu en as marre. <rire> mais moi je ne me suis jamais vue en princesse. <rire> du coup, euh, en fait, il faut vraiment centrer son propos quand on dit ça, euh, parce que effectivement je suis totalement d'accord que en fantaisie on a ce fantasme de l'aristocratie, euh, du, de, du oui voilà, et euh, de la richesse, de l'opulence. Mais en fait. Comme je disais tout à l'heure, j'ai lu énormément de blanches, et quand on est souvent représenté euh, comme euh, venant d'une classe sociale euh, bah, basse, euh, définie par nos problèmes, euh, bah, soit financiers, soit scolaires, soit. Enfin, en fait, euh, bah, j'ai envie d'être une princesse. Et euh, on, peut, euh, on peut choisir aussi bah, de reprendre euh, un trope, un archétype, un motif, euh, pour euh, bah, se l'approprier. Et là, on n'est pas dans la réappropriation parce qu'on l'a jamais eu. Et euh,
5: donc, pour moi, pourquoi à mis en Bien sûr, mais c'était Félix. Oui, en fait, la, la question, c'est d'être euh, une princesse, mais selon tes propres termes. Euh, mais, mais dans ce cas-là, on n'est plus, effectivement, dans le, dans, on est moins dans l'archétype que dans, que dans l'ouverture, parce que... Alors, je, je, je suis absolument à chier en histoire euh, du Maghreb, mais j'imagine qu'une princesse algérienne euh, c'est extrêmement différent qu'une princesse noroise. Hein, allez, euh, voir, euh, voilà.
2: allez voir le film La Dernière Reine, t'as hein, <rire> qui est
5: magnifique. Voilà, moi, il y a une... une juste y a, dans, dans un table ronde, où tu as été, donc d'ailleurs au Festival Westurland à Rennes il y, y a quelques mois, euh, Léon Henry, qui est un auteur qui a commis quelques romans de fantaisie, je vous recommande chaudement, euh, entre autres, euh, il y a eu cette phrase, que je trouve très juste, qui, dit le, le, qui disait « le cliché est réactionnaire et, ». Euh, et en fait, euh, ce, ce, je pense que le, le roman de, le genre de la fantaisie est assez symptomatique d'une un, tension sur les récits euh, de manière générale, euh, surtout dans, euh, dans, la pro, dans dans le milieu de la production industrielle de récits, euh, dont nous faisons partie, à quelque échelle que ce soit. Euh, qui est de dire, soit on est dans la
3: reproduction du même, et euh, là, sachant que le, le même est assez euh,
5: habile euh, pour se dissimuler derrière les atours de la nouveauté, euh, je ne sais pas, ce serait un peu long de développer, mais euh, ce soit on cherche à faire autre chose, et euh, juste pour euh, m'arrêter sur cette question du récit, c'est quelque chose que je, je, je relierai à la question plus générale de l'histoire. Pour euh, bon, des raisons de boulot, là de... j'ai beaucoup, 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 beaucoup travaillé euh, de la matière historique euh, ces temps-ci, notamment autour du XIXe siècle. Et euh, moi je, je fais partie d'une génération euh, qui a eu la chance d'avoir un, un lycée public fonctionnel et pas détruit, c'est une parenthèse, euh, à qui on n'a pas enseigné le XIXe siècle. Euh, c'est-à-dire que les programmes scolaires s'arrêtaient en 1815, globalement ils reprenaient en 1880 Ferry, l'école quoi. Sauf qu'il s'est passé plein de choses extrêmement importantes au XIXe siècle et, euh, et, et j'en ai notamment la colonisation d'Algérie entre autres choses euh, et, euh, et, euh, et 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 du coup il y a un, ce que juste ce que je voulais dire c'est que euh, cette euh, ce choix de ne pas enseigner cette cette partie là et, je relis à raconter telle chose, de telle manière, euh, pourquoi, d'accord, cette intentionnalité ben Effectivement, ce choix de ne pas raconter, ou de raconter d'une certaine manière, procède d'une intentionnalité. Alors la question, c'est quelle est l'intentionnalité, d'où elle vient, etc. Et, et donc juste le questionnement plus général que, que j'aimerais transmettre ici, c'est toujours questionner qui parle, euh, et, et pourquoi. Et, et c'est pour ça que, que c'est important aussi qu'on puisse se rencontrer euh, voilà, dans ces moments là parce que, parce que parfois, même nous, moi, ça m'arrive de dire, bah tiens, j'ai rencontré tel auteur, j'ai bien aimé son livre, mais, il euh, y a un truc qui me gêne, il faut qu'on en parle parce qu'il y a un truc que j'ai pas compris ou je suis pas sûr. Et, 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 donc, toujours à, toujours questionner ce qu'on appelle, vous avez, si vous avez été au collège, vous avez entendu parler de situation d'énonciation, peut-être. Mm. dénoncé ancré, dénoncé détaché de la situation d'énonciation. Bon plaisir, ça. Mm. Euh, et, et donc, la situation d'énonciation, c'est un concept hyper important, c'est qui parle, comment, pourquoi, où. Et, et, et tout de suite, toujours, voilà. Je pense que la, la question importante en fantaisie comme ailleurs, c'est de toujours, euh, de, de toujours avoir ce, 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 cet esprit critique, pour, euh, mm -hmm. par rapport aux énoncés, euh, et surtout de, de contredire les gens, moi le premier.
4: Mm -hmm. Oui, d'avoir conscience, mm -hmm. d'avoir conscience que, euh, que notre regard, en fait, on pense que c'est le regard normal, mais qu'en fait, c'est c'est un regard culturel parmi les médias de cultures. Voilà, ah, je suis
2: d'accord avec les deux. Et tu parlais d'histoire et euh, j'ai compris que l'histoire c'était un, un grand récit euh, raconté par une terme par méta-nation quand euh, j'ai comparé en fait les, les manuels d'histoire et les manuels d'histoire de mes, mes cousins et cousines. Et là j'ai eu un choc en fait, vraiment je, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'on n'avait pas du tout les mêmes programmes et euh, avec euh, des pays sur des cartes qui n'existaient plus sur les leurs, des pays qui, <rire> qui existent sur les miens, des périodes de l'histoire comme le 19 e qui ne sont absolument pas euh, aborder euh, des, euh, des empires et des lignées, euh, comme les Abbasides, enfin, qu'on n'étudiait pas du tout. Enfin, et euh, c'était euh, vraiment un, un de mes premiers chocs, euh, et j'ai compris, enfin du coup, après j'ai pu mettre des mots beaucoup plus tard en disant des essais, etc. parce que c'était un regard eurocentré centré et aussi que bah, c'était le vainqueur qui écrivait son histoire, mm -hmm. et euh, que c'était juste un, un outil. Hein. On pouvait critiquer du coup le, les manuels scolaires euh, comme outils de propagande. mais Je suis désolée, mais quand on regarde les manuels scolaires que j'ai eu en histoire en, en, au collège, eh bien c'est du pareil, ouais. on se sent un peu supérieur on aurait cette euh, universalité, cette neutralité, mais pas du tout. Mais mmh. euh, voilà, j'ai encore cette image, euh... oui, de femme.
1: Mmh. <rire> sur, sur les archétypes et autres, donc là je reviens vers, vers sur la façon dont tu as traité, euh, ce, ça pas dire que... J'adhère pas du tout à ce que vous dites, au
3: contraire. Ah, mais pas que... a... bah, je reviens sur l'émanuel scolaire.
5: On a le droit d'avoir tort.
1: Non, 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 non. Sur l'émanuel scolaire, je pense que certains sont de la même génération que moi, la 50 vient tasser. Euh, nous, on avait ces périodes-là qui étaient dedans, mais euh, façon fin 19e. Mm -hmm. C'est-à-dire que la République triomphante, universaliste, mm -hmm. et petit à petit, ça a été effacé, donc quand vous y êtes arrivé, c'était à amis. <rire> ouais. C'est parce qu'on savait plus quoi dire à la place. Oui. Voilà, c'est d'où ce trou, en fait. Mm -hmm. Maintenant, on essaie d'aborder ça différemment. Enfin, en tout cas, les profs, ils le font.
4: Juste je peux te poser une mini anecdote. Ouais. Okay. <rire> non, en fait, ça tient en deux phrases. Mais euh, du coup, moi j'étais en, en, en Calédonie euh, pendant mon, mon collège, et donc euh, en histoire, il fallait aussi euh, intégrer euh, l'histoire du Pacifique. Et, euh, et du coup, il y avait toute une partie sur euh, l'époque Lapita, qui est donc une, une époque culturelle dans le Pacifique. Et donc, il fallait qu'ils enlèvent des parties du programme français pour mettre euh, la partie du Pacifique à la place. Et donc, pour faire le Lapita, euh, ils avaient enlevé euh, toutes les croisades.
1: <rire> Pourquoi pas <rire> je vais enlever les Gaulois, mais bon... Donc, voilà. donc, je reviens à nouveau à nos fameux archétypes donc pour Anouk puisque tu le disais un petit peu tout à l'heure, tu as repris avec les figures qu'on connaît, donc la princesse, le prince, le forgeron et autres, et on a cette ambiance très organique, en fait, dans la cité, et puis ses profondeurs, surtout. Voilà, D'où ça t'est venu, justement, cette envie de, 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 de les prendre en revers
4: pas trop encore une fois <rire> en fait j'écris de façon euh, très spontanée sans, sans du tout construire euh, mon récit. donc après je retravaille beaucoup une fois que j'ai trouvé à la fin d'avoir écrit la narration sur quoi j'ai mais en fait mais euh, je pense que l'organique euh, c'est de toute façon quelque chose qui est, qui me parle beaucoup qui revient beaucoup dans mon, mon travail euh, d'artiste aussi euh, prince-princesse, en fait oui, c'est un truc que je voulais dire tout à l'heure quand on parlait justement des princes princesses, lignes royales, c'est qu'en fait je pense que souvent, on prend ce positionnement, il y a certes le côté fantasme sur la noblesse, mais je pense que c'est aussi l'idée euh, que euh, le roi, la princesse, le prince, c'est quelqu'un qui a un pouvoir sur son environnement et sur son entourage, et donc qui a le pouvoir de changer en fait ce qui l'entoure et de changer son destin aussi d'une certaine façon. Et donc en fait, quand on se met dans cette position-là, parce que nous parfois, on enfin tous, euh, en tant que d'une société, euh, se sentir euh, démunis dans son pouvoir d'action aussi sur sur le réel, sur ce qui nous entoure. Et donc quand on se met dans cette position-là, on se sent dans la dans la position un de, un de pouvoir quoi. de pouvoir faire quelque chose en fait aussi, finalement euh, un sorte de, de de pouvoir personnel en fait dans la figure. Et en fait. Euh, Là, mes princes, princesses, ils sont complètement euh, démunis en fait de pouvoir et ils s'en rendent compte de plus ça. en plus. Euh, un peu Au fur et à mesure, oui, c'est ça. Et là, je pense que c'est plus que en fait d'avoir envie consciemment de retravailler des archétypes. Bah, je travaille plus sur des, des thèmes juste euh, humains, bah, de, de pouvoir, de désir, d'orgueil, d'amour déçu, et aussi bah, de, de perte de pouvoir et de sens, parce qu'on se rend compte qu'en fait. Tu penses être quelqu'un, mais tu es un maillon de quelque chose et tu as été dépossédé de ton pouvoir avant même d'exister réellement. Je pense que, que j'ai encore pas répondu, mais c'est pas grave. <rire> <rire>
5: Oui, ça me fait... J'ai du coup deux remarques. Euh, de, 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 alors le premier, je fais un petit retour en arrière sur la question de l'histoire, j'y ai pensé après, excusez-moi. Euh, ça se relie avec le chien du forgeron, notamment des programmes scolaires, etc. Euh, en Irlande, il y a plusieurs personnages de de, 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 de ce cycle, le cycle de la branche au couche. Euh Je disais euh, pas ça, c'est chiant, en fait, en fait c'est invitable. Euh, c'est des listes de noms, enfin, c'est comme il y a de quoi. Et... Euh, et euh, en fait, les, plusieurs personnages de, de, de ces récits mythologiques ont été, euh, alors moins maintenant, mais pendant un temps, évémérisés, c'est-à-dire qu'ils ont été historicisés, ils sont rentrés dans le récit national. Donc euh, plusieurs personnages comme la reine mif par exemple, euh, ou euh, le roi Connor, etc., sont quasiment rentrés dans, euh, dans l'histoire officielle de l'Irlande euh, à travers bah, une réculturation du mythe. Parenthèse. Euh, moi, c'est, je trouve ça intéressant ce que tu lui disais à nous que par rapport à la, la question du personnage, et sur la question du pouvoir sur son environnement et, et comment ça... ça, ça ces constructions-là, euh, qui sont pour le coup des, des constructions idéologiques, euh, au sens euh, d'Althusser, qui définit l'idéologie comme euh, un rapport imaginaire à une situation matérielle. Euh, C'est-à-dire qu'on se figure une histoire uniquement à travers le point de vue d'un personnage. Et c'est est un point de vue, euh, au sens philosophique, individualiste. C'est-à-dire qu'une histoire est avant tout le récit d'un individu dans une situation et comment il va ajouter. Et, et c'est vrai que moi j'ai tendance à de plus en plus, euh, c'est un truc qui me travaille depuis très longtemps, parce qu'on m'a fait des reproches assez tôt hein, dans mes livres, de dire euh, bah, je m'attache pas aux personnages, ou alors on est loin des personnages, etc. Et, et, et en fait, et quelque part c'est un truc qui se retrouve un petit peu dans la cité diaphane, dans tout le travail de l'archétype, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une intériorité euh, démesurée, euh, enfin, à part le narrateur, mais euh, ou la narratrice d'ailleurs. Oui. et euh, et euh, et donc euh, pardon spoiler euh, et euh, le euh, et du coup on est euh, divulgachage pardon excusez-moi le l'académie française non c'est parce que
3: je l'ai pas lu ça euh... arrive tout de suite après
5: et euh, et donc ce que ce que je voulais dire c'est qu'il y a quelque chose des choses intéressantes dans, dans effectivement dans la production et dans la construction de récits et dans la dans la réception de la part des, des lecteurs et lectrices de se détacher un petit peu de cette Conception du personnage et, et des archétypes qu'on travaille et des, et des, 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 des structures narratives qu'on a l'habitude de lire, voilà, effectivement, avec le vidage, la construction en trois actes, etc., et d'essayer de, 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 de changer de point de vue, juste, et de voir, bah, tiens, si on prenait plusieurs personnages à la fois, si on, on les regardait d'un peu loin, ou si on les regardait d'un peu à côté, etc., et du coup, de, voilà, et si vous aimez la, la SF et la fantasy, moi je vous recommande faudement un ouvrage qui est paru il n'y a pas longtemps, euh, une autrice qui s'appelle Katie Steward, euh, qui s'appelle euh, « Réparer l'ASF », pour la pluralité, « Réparer la science-fiction euh, », qui parle de ces enjeux-là euh, de, de, de plein de manières très intéressantes, notamment du point de vue de la décolonisation des, des imaginaires. Euh, voilà, si ça vous vote, ce euh, se lit très facilement et très vite. Oui. Voilà, ce pas de la théorie très dense. Et c'est passionnant. très vul vulgarisé, c'est vachement chouette. Ouais.
2: Oui, les Stewart euh, bah c'est très intéressant ce que tu disais, et justement je réfléchissais à ça euh, en jeunesse parce que c'est quand même plus compliqué de casser des, euh, autant euh, les structures. Mais, euh, et du coup, tu as donné la réponse avant que je parle. c'est En fait, de... là je, je travaille sur un récit euh, polyphonique, et euh, justement c'est un pas vers euh, le, le récit n'est pas euh, la vision d'un individu, d'un personnage, et qu'il y a toujours plusieurs versions d'une histoire, bah comme dans, dans l'histoire avec un un grand H, et j'ai pris le micro pour autre chose, et ça me
1: <rire> mais, mais Il y avait et un, y un, un récit de fantaisie qui était très intéressant justement pour les polyphonies, oui. c'est la compagnie noire, donc les oui.
5: puisqu'on oui. arrive à oui.
1: certains tomes les qui analyses. sont racontés par d'autres analystes mmh. que le premier, qui racontent des versions différentes de la même histoire. Mmh. C'est vraiment casse gueule c'est très très
5: intéressant. Mmh. Si, bah, un exemple euh, extrêmement connu euh, de roman de fantasy euh, à plusieurs voix, c'est forcément l'orgue du contrevent de Damasio, euh, qui est euh, très célèbre pour ça, Juste titre, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, encore une fois, c'est pas grave hein, qu'il y ait qu'un seul point de vue de narrateur. L'important, c'est toujours de, de, de se rendre compte qu'il parle. Euh, le narrateur du Chien du Forgeron euh, affirme à plusieurs reprises au cours du livre raconter euh, toute la vérité, rien que la vérité. Libre à vous de ne pas lui faire confiance. Voilà.
2: Après, non, je, au contraire, ça va avec euh, la question du message et du pourquoi. Euh, je je m'excuse d'avoir écrit un, un, un roman à un point de vue parce que justement, cette, euh, cette empathie, notamment jeunesse, cette, cette euh, image qu'on a d'accompagner le personnage à travers sa quête, à travers, à travers différentes cités, et un personnage, euh, soit qui nous ressemble ou qui a les mêmes, euh, mêmes référentiel culturel entre guillemets, euh, c'est pas une sensation que j'ai pu avoir euh, plus jeune. Donc je tenais quand même à, à avoir cette presque fusion entre le personnage principal et le lecteur ou la lectrice, mais euh, je me rends compte maintenant que j'ai envie d'essayer d'autres choses, même si je ne peux pas euh, faire un truc complètement déstructuré, mais il y a des choses à faire euh, pour euh, comprendre ça et faire passer aussi cette idée, qu'importe le récit qu'une histoire a toujours plusieurs versions. Non, on
1: revient à <rire> okay. bon, on, on va boucler la boucle, simplement pour vous dire, donc, avant de vous laisser la parole et poser quelques questions. Euh, tout à l'heure, vous aurez une conférence sur Tolkien, sa vie, son œuvre, hein, avec Anne Besson, entre autres, si vous ne connaissez pas, donc, oui. un universitaire spécialisé dans, dans la fantasy. Euh, Pauline Lorquin qui a été traductrice, et ce sera lié par Stéphanie Nico. Donc ça permet de rebondir sur Tolkien, puisque quelque part, c'est aussi une polyphonie, puisque c'est oui. la même histoire racontée par plusieurs personnages, plusieurs destins.
5: mais ah c'est un narrateur c'est un narrateur omniscient qui focalise à travers plusieurs personnages. C'est pas de la polyphonie. La polyphonie, ça aurait été effectivement qu'on ait le récit interne de de Frodon, puis celui d'Aragorn, etc. Euh, au, au contraire, voilà, ça s'appelle du récit, c'est du roman, assez traditionnel, etc. Parce que ça, c'est pas euh, bah oui, Quand on met un micro face à une enceinte, forcément, ça l'arsène, c'est normal. Et donc, du coup, la polyphonie, c'est vraiment le fait d'avoir plusieurs voix qui s'expriment directement.
4: Non, mais d'ailleurs, il y a un jeu de, un, un jeu un jeu de, de narration dans Tolkien, c'est qu'il se place comme étant en fait un, un traducteur ayant reçu des, des récits mythologiques d'un monde qui existerait réellement et dont il se ferait finalement le... le le porte-parole est traducteur, donc il y, y a quand même un décalage et, et une réflexion de la situation d'énonciation dans le ouais,
1: Et Les ouais. premiers historiens de effectivement, ouais. c'est d'abord, c'est lui en fait, c'est un navigateur qui arrive sur l'île des Elfes et on lui raconte la méta-histoire en fait. Donc bah, du coup, on vous, on vous laisse la parole si vous avez des, des questions.
5: Euh, alors moi j'avais une question par rapport à la réappropriation de ce qui existait déjà. Pourquoi s'être réapproprié quelque chose au lieu d'imaginer quelque chose Pourquoi réutiliser un nom d'un personnage euh, plus ou moins, et pas avoir imaginé
1: un moment nulle
5: J'ai envie de répondre pourquoi pas. Euh, <rire> ça serait la réponse facile. Euh, quand j'étais, euh, peut-être un peu biographique, mais quand j'étais en première, j'ai eu la chance de faire une première littéraire. Et il euh, y avait un des, des thèmes de, de, de l'étude pendant ma première littéraire, quand le lycée français existait encore. Euh, qui était la question de la réécriture, donc ça a refusé pas mal de choses, voilà, plusieurs versions de Don Juan, par exemple. Euh, et en plus, c'est un, un truc très, euh, très bateau dans, dans, dans l'histoire littéraire. La réécriture, en fait, euh, je ne sais pas, si vous prenez euh, l'Antiquité grecque par exemple, il y a carrément des concours où le thème c'est d'écrire Antigone. Voilà. Donc, il y a dix euh, personnes qui vont écrire chacun Antigone, et on choisir... Euh, euh, voilà, donc l'histoire en a gardé deux, trois peut-être éventuellement, qui ont été ensuite en plus euh, réécrites, hein, notamment prendre un exemple d'Antigone, bah, bah, je ne sais pas combien, au XVIe siècle, puis au XVIIIe siècle, puis on lit peu, puis euh, voilà, au XXe siècle, la canouille, la version qu'on connaît le plus, donc... Euh, en, en fait, ce qui est intéressant, c'est de prendre un canevas et de voir, justement, en décalant un peu le point de vue, euh, de se dire, bah, qu'est-ce que ça nous raconte en fait aujourd'hui euh, Et je suis à peu près persuadé que dans 20 ans, si quelqu'un euh, se prend de réécrire le euh, mythe de, de Gullane du Chien du Forgeron, bah, ça donnera quelque chose d'extrêmement différent. Et voilà, ce, ce livre c'est euh, le point de vue euh, d'un homme de 30 ans euh, en 2020 sur ce truc-là. C'est ni plus ni moins quoi. C est, c est... Et euh, il faut réécrire les trucs, c'est vachement bien. Enfin, je veux dire, euh, surtout euh, ne pas rester, voilà, pour Disney, surtout ne pas rester avec euh, la version de. Euh, de Blanche Neige, de Disney, quoi. Faisons nos choses, travaillons les choses. Par contre, euh, le travaillons-le le en conscience, petit quoi. Petit quoi. Petit quoi petit bah, La petite sirène. La petite petit petit sirène, petit par exemple. Bonjour. Bonjour.
4: Est-ce que, en au fait, cours de vos recherches, vous avez retrouvé des mythes et légendes que vous n'aviez vraiment mais jamais entendu parler, quoi
2: Oui, oui. <rire> <rire> Laquelle <guerre>. Oui. <rire> euh, okay. euh, en fait, euh, c'était une vraie recherche. Comme je disais, il n'y a pas de trace euh, tant écrites. Euh, c'était le Covid, donc euh, déjà les frontières euh, entre la France et l'Algérie étaient fermées pendant presque deux ans et demi, je crois. Enfin, ouais, deux ans. Ouais, deux ans, enfin c'est... Et je crois que je ne surtout pas tourné pendant deux ans et demi. Je me suis retrouvée plutôt à faire des recherches orales en demandant bah, à mes parents, à mon oncle, à... mais en fait euh, d'où elle vient cette expression, mais en fait... Et donc je ne disais pas que j'écrivais, hein, c'était juste par euh, curiosité. Oh, mais pourquoi tu t'intéresses à ça? Oh, ça vient de ça, mais je crois que c'est ma grande tante, tu la connais, elle me l'a raconté ça et ça. Elle me dit, mais dis-moi plus. <rire> et euh, je me suis rendu compte de la richesse euh, de, ces... bah, en fait, de, ces mytholo... de cette mythologie et de, ce... de ce panthéon qui, est, euh, qui était euh, transmis par la forme euh, de conte. Et euh, j'ai redécouvert justement, bah, j'en parlais aussi, hier, euh, la, vraie, euh, la vraie figure de l'ogresse qui était très différente de celle que... Que me décrivait mon grand-père, et, et celle que j'ai essayé de reprendre, donc euh, beaucoup plus euh, féministe et moins manichéenne, qui n'était pas juste l'antagoniste des histoires, mais euh, une, une femme insoumise euh, au pouvoir euh, effrayant qui pouvait faire euh, le bien comme euh, le mal selon les situations et qui n'était pas juste euh, le grand méchant loup, comme on avait pu voir. Euh... Donc, euh, oui, j'ai découvert énormément et ça m'a donné encore plus envie de m'investir à fond dans mon ouvrage et euh, rendre honneur à un petit pan de, de cette culture, parce que je n'arrivais même pas à mettre le, le terme culture ou mythologie ou panthéon sur tout ça en fait. C'était juste au début des histoires qui me plaisaient, que je voulais remettre en valeur. Et puis ensuite, à force de creuser, j'ai découvert qu'il y avait énormément de choses. Et euh, oui, c'est tout, euh, en fait, quand on, quand on écrit un, un, un roman sur une thématique ou une mythologie, on se rend compte qu'on grandit énormément en faisant ces recherches-là et on découvre beaucoup de choses sur le texte qu'on veut écrire, sur nous-mêmes, sur euh, l'objet de la recherche. Donc, euh...
3: une dernière question.
0: Alors, euh, deux remarques et une question idiote. Oui. <rire> la citation de Johannes Farr, alors moi je ne sais pas pour vous, hein, mais je ne suis pas du tout d'accord. Ah. Je ne sors, en enfin, tant que lecteur imaginaire, je ne sors jamais même d'un texte mineur, ou même d'un essai, sans des questionnements qui vont poursuivre quasiment toute ma vie. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que dans l'imaginaire, en tout cas, on est des lecteurs plutôt euh, open, hein. donc j'adore ce soir, mais là... Alors c'est peut-être sorti de son contexte. Une autre remarque, vite fait, euh, pour aller plus loin, beaucoup plus loin encore, dans le questionnement des, des mythes, euh, toujours Katie Stewart, l'évangile selon Myriam, mm. qui est une oeuvre euh, ultra intéressante, et puis là on ressort avec des interrogations, déjà, qu'est-ce que j'ai lu, et après, euh, voilà, hein, c ça pose vraiment la chose de façon brute et très minimaliste, mais ça ça montre des choses, et la question idiote, c'est est-ce que vous avez conscience, vous-même, euh, d'être euh, pas les, les héritiers ou les descendants, mais en tout cas d'être dans la, la mouvance d'être des gens qui, qui écrivent, les mythologies ou le folklore, on peut aussi dire le folklore. Euh, vous êtes des gens qui mettent, vous faites partie des gens. Est-ce que vous avez conscience quand vous écrivez de faire partie de tous ces millions de gens qui ont écrit, qui ont fait des évangiles, qui ont fait des, des contes, qui ont fait. Vous en faites partie. Et plus, plus tard, vous l'avez brièvement évoqué. Est-ce que vous en avez conscience Ça vous habite un peu
2: je vais répondre point par quoi. Euh, euh, pour Joanne Sfar, en fait, c'est vrai que ce qu qui m'intéresse le plus dans la situation, c'est la deuxième partie, parce que j'écris pas de littérature vieillesse, donc je m'intéresse. <rire> Et euh, peut-être que ça parlait d'un lectorat oh bah, oui bah. Euh, un lectorat aussi plus global, parce que pour moi, le, le public qui dit de la fantaisie, le lectorat de, de l'imaginaire est quand même assez particulier dans son rapport à la lecture, euh, qui n'est pas... Euh, faut pas en faire un... Faut... <rire> <rire> je vais en faire un... Faire Ça ne représente pas tout le lectorat euh, francophone. Euh, oui, l'Évangile selon Miram est un livre très intéressant, notamment quand on n'a pas du tout euh, de culture euh, religieuse, non mais plutôt euh, euh, catholique, en des écrits euh, chrétiens, et du coup moi je l'ai vraiment lu comme euh, ah, je ne savais pas ce que je disais, je disais, ah, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est... Alors ce nom-là, parce que des fois je connais des noms de prophètes ou de saints mais du coup en arabe, et du coup je disais, ah, lui c'est qui du coup Ah, euh, je ne sais pas, mais c'est vrai, c'est pas vrai, puis du coup je fais ah mais non, ça c'est Cendrillon, ce n'est pas les... <rire> Donc c'était une expérience de lecture euh, très intéressante et je n'oublierai pas. Deuxièmement, euh, non, pas du tout. Je ne me rendais pas compte de faire quelque chose de... Comme je disais, j'ai vraiment écrit moi par colère et je euh, j'ai pas, euh, pas pu faire première euh, L, on m'a pas lisser. Et euh, j'ai pas pu faire d'étude de lettres, on m'a pas laissé. Et je n'ai pas refait d'étude de lettres, je, je me suis vraiment enfin, juste lu en fait. Et euh, quand j'ai écrit, c'était bah, par colère, c'était aussi par, bah, avec mon switch sur la capuche sur la tête et mon petit PC comme ça sur mon Word pendant mon canapé ou dans sur une chaise, donc on se rend pas compte vraiment de ce qu'on fait. Et même maintenant, euh, c'est très étrange de voir son livre dans les rayons, de d'en parler. Donc. Euh... Peut-être plus tard, je sais pas, après plusieurs romans, est-ce qu'on se rend compte vraiment de <rire> cette position
5: je, je me placerai pas euh, dans une généalogie ou, ou quoi que ce soit. Euh, après, j'ai des, des figures tutélaires, si on veut. Voilà. <rire> Le Gwyn, Robinson, Tolkien, voilà. Euh, mais c'est des trucs qui me sont perso, et on retrouve des traces dans mes dans bouquins. Euh, Utopia, notamment, est bourré de, de, de clin d'œil, plus ou moins cachés, euh, mais euh, moi je, je crois beaucoup à la question à la notion, euh, alors désolé pour le, le terme littéraire, encore une fois, à la notion d'intertextualité
3: l'intertextualité,
5: mmh. qui mmh. est pour le coup euh, euh, extrêmement liée au, à la question de la réécriture, donc l'intertextualité, c'est le fait que, bah, pour le dire de manière la plus simplement, c'est qu'aucun texte n'est tout seul. Mmh et que euh, bah, un texte est une somme d'influence, euh, il va influencer lui-même, et donc il y a des choses qu'on retrouve, et, et des choses qui en sortent, et voilà, et on, 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 on amène aussi en tant que lecteur des choses. Et, euh, et, et c'est super chouette, et c'est pour ça que, euh, de, pour encore une fois, à titre personnel, pour, pendant assez longtemps, pour des raisons de, 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 de financières notamment, euh, je venais en salon, je n'achetais pas de livres, j'étais invité. Et il y a quelques années, je me suis dit, mon Camille, ça a commencé à bien faire, et il quand même. Il va falloir te mettre à lire les copains, quoi, parce que, bah parce qu'en fait, on a besoin, besoin d'être en prise avec ce qui se fait, dans notre chambre, notamment la SF, ou la fantaisie, ou, ou quoi que ce soit, on a besoin de, de savoir ce que font les autres, et euh, parfois pour être d'accord, parfois pour trouver ça à chier, parfois pour trouver ça formidable, euh, mais, euh, mais en tout cas pour, pour savoir qu'on n'écrit pas tout seul, quoi, et que c'est se, se nourrir mutuellement.
4: Ouais, enfin euh, moi non plus. Quand j'écris, je me dis pas euh, que je participe à une espèce de grande œuvre de l'humanité collective, hein, c'est sûr. Mais, mais après, ouais, je pense que c'est hyper intéressant de s'interroger tous, sur euh, euh, comment on est euh, nourri par toutes les histoires qu'on a reçues et qui nous entourent, et comment en fait elles sont constitutrices de nous. Et euh, juste, bah, pour finir sur une touche rigolote, il euh, y a un livre qui vient de, de sortir euh, chez, euh, aux éditions MU, et par contre, je n'arrive pas du tout à me rappeler du nom de Clotter, je suis désolée, mais ça s'appelle Le Livre de Nathan. Et en fait, le postulat, c'est que... Ça, c est c est Fabien que... Cartelet. Fabien Cartelet, ouais. voilà. Et euh, en fait, il y a eu un gros cataclysme, tout a été détruit et englouti, et en fait, euh, le seul livre qui reste, c'est donc Le Livre de Nathan, qui est un très... Enfin, le genre le plus mauvais manuscrit, refusé par tous les éditeurs que vous pouvez imaginer. Et donc, la nouvelle société va se construire avec comme livre sacré c est, c est, c est, ce roman à, extrêmement mauvais. En <rire> Excellent. Voilà. Et <rire> Que dit, voilà, je trouvais que c'était intéressant de finir là-dessus sur bah, en fait, comment on, finalement on fait avec les histoires qu'on
5: a. <rire> <rire> voilà, donc, bah, voilà pour, le,
1: pour le mot de la fin, euh, juste si vous ne connaissez pas encore cette autrice, donc je vous conseille toujours pareil hein, dans la façon d'écrire de, de la fantasy, allez voir Claire Norse je ne sais pas si ça a déjà été traduit, elle a réécrit euh, Pénélope.
4: Ah, oui, euh, sorti, euh, ah. Il est sorti Pénélope. Euh...
1: c'est Itak, la suite. Voilà, donc c'est voilà, une lecture complète de qui est Pénélope. Oui, Ulysse en prend pour son garde. Mmh. Voilà, ben, il me reste à vous remercier euh, toutes et tous d'être venus assister. Merci à vous trois d'être venus. Merci. Merci et ça, on vous retrouve euh, au dédicace. à côté. Merci. Merci.